0: É, boa tarde, professor Ricardo. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, professor Torelli. Boa tarde, Gisele. É um prazer estar aqui. É, agradeço imensamente o convite. É, me sinto muito honrada de estar aqui no meio. E principalmente para é, fazer uma pergunta para a professora Gisele, que foi uma pessoa que eu vi fazer uma das mais belas falas sobre democracia é, em dezembro do ano passado. Eu me emocionei, né? Meu marido né, que está chorando, eu estava chorando realmente. É, e ela falou no Milan Fernandes, né? E tem uma, uma passagem da, da, da peça Liberdade e Liberdade, que é de Milan Fernandes também, né, que diz que eu sou apenas um homem do teatro. Eu sempre fui e sempre serei um homem do teatro. É preciso cantar agora. Mais do que nunca, é preciso cantar. Por isso, operário do canto me apresenta. E eu, 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 eu digo isso porque somos aqui todos operários do canto, né? é, eternos operários do canto. Entendeu? O pessoal fala aí, ah, que os esquerdistas, somos operários do canto, sempre seremos. Né? É, e para tratar desse tema aqui, desafiador né, que o Torelli é, trouxe aqui, uh, que é sobre é, se seríamos uma república constitucional ou um estado de exceção. Né? Uma pergunta, na verdade. Né? Acho que a gente não vai conseguir é, chegar a um consenso, mas vamos debater o assunto. Né? E eu, de onde posso, aqui do meu lugar, vou tentar... É, falar um pouquinho, é, utilizando a voz, as vozes de, de alguns é, filósofos que eu tive contato e fiz questão de trazer um trecho aqui e também é, algumas leituras da professora Gisele que eu tive a oportunidade de, de fazer. É, então, não sei por onde começar, senão por é, dizer que é difícil é, a gente reconhecer que tem um problema. Né? Porque reconhecer que a gente tem um problema dói, né? dói o ego, a... dói a gente ter que admitir um erro, né? mas eu vejo que é impossível a gente resolver um problema quando a gente se nega a enxergar que esse problema de fato existe. Né? E nós, nós temos um problema, né? eu diria que nós temos uma bomba, né? uma bomba que pode explodir a qualquer minuto. Mas ela é um tipo de bomba que a gente só se dá conta que tem que combater depois que ela já começou a dar sinais de que ela existe, ou depois que ela já explodiu. Né? E, às vezes, é impossível a gente apagar essa bomba, porque depois que o pavio está aceso, né? porque quem acendeu essa bomba, ela está retirando, dire... retirando os direitos paulatinamente, desmo... essa pessoa que acendeu a bomba ela vem desmontando o Estado, ela usa a estrutura do próprio Estado para reprimir quem quer defender a democracia e quem quer apagar essa bomba. Né? É, então, depois dessa pequena <risos> alegoria aí que eu me permiti, mas bem boba, né, que eu me, pedi, me permiti fazer, é, eu vou seguir aqui, então, com o tema do debate, que é esse do Estado Constitucional, ou de exceção, e que tem a ver com a bomba que a gente tem na mão. Né? E para a gente entender um pouquinho sobre isso, né, nem todo mundo que assiste da, da área do direito, e para mim, né, que não sou doutora aqui, entre vocês, <risos> também poder estabelecer um raciocínio mínimo. É, seria interessante que a gente tentasse minimamente, né, dizer o que é um Estado constitucional, o que é um Estado de exceção, né, então o Estado constitucional, é, no sentido do, do, do Estado, né, enquadrado no sistema normativo fundamental, ele é um, uma criação moderna, né, tendo surgido aí, paralelamente ao Estado democrático, e, e ainda assim, em parte, é sobre a mesma influência dos mesmos princípios, né, então, e o, e o Estado de exceção, assim, muito, assim, né, é um é uma situação oposta ao Estado democrático de direito, né? Que delimita aí uma situação de suspensão de direitos que vai ser causada por um descontrole institucional. Então, um Estado de exceção vai pressupor uma inevitável suspensão do direito e dos direitos. Né? Então, sendo uma pergunta aqui, né? É, o título Estado Constitucional ou de Repu uh, República Constitucional ou Estado de exceção, né? Como que a gente vai responder isso partindo é, dos pressupostos que a gente diz que acabam caracterizando assim, né, que eu trouxe de uma forma muito simples sobre o que seriam os dois Estados. Primeiro, eu entendo que para classificar algo a gente precisa analisar os fatos, né, para partir disso dizer e demonstrar é, onde o Estado brasileiro, ele, ele se encontra nos dias atuais, mas não somente isso. A gente precisa entender a formação do Estado brasileiro. Mais precisamente, sobre quais alicerces foram construídas as instituições. E, é, e o Estado brasileiro também. né? Quem construiu esses fundamentos? Qual foi a mão que esteve ali? Que ergue? Bem como quais são os valores carregados no discurso desses indivíduos que puseram a mão na massa? Né? Então, é, a, a, a doutora Gisele, no seu artigo é, Direito Internacional Privado, o diálogo como instrumento de efetivação dos direitos humanos, é, ela vai direto em um dos pilares, né? que também é citado lá pelo Boaventura como um dos fundamentos da absalidade. Né? É, isso ele faz em epistemologias do Sul, que é o capitalismo. E ela diz assim no artigo, abre aspas realidade irrefutável na sociedade nacional e internacional, as desigualdades hoje estão ligadas ao neoliberalismo, que tem no capitalismo o um seu alicerce e marca toda a segunda metade do século XX, caracterizando pela má distribuição de renda, pelos desequilíbrios regionais, pela manutenção de uma estrutura de exploração econômica cuja consequência é uma dominação, dependência econômica, cultural e social. Então, ela fala que nessa estrutura, né? E para que essa estrutura seja mantida, é necessário um cuidado, né? É necessário que é, seja regada, seja devidamente, é, como a gente disse, ela foi construída, ela precisa de manutenção, né? Então, quem faz essa manutenção? Né? Essa manutenção é operada pelos próprios agentes das instituições, de todos os poderes, né? É, nesse sentido, do que a professora Gisele colocou no artigo, é, eu encontrei também é, um, referência na obra Racismo Estrutural do Silvio de Almeida, né, é, referência a um outro pilar. Né, ele nos, dentro dessa obra, o Silvio ele nos permite refletir sobre uma categoria chamada de biopoder, né, que é analisada dentro da plástica da sociedade brasileira, dentro do contexto né, histórico, e, e também como fato social. Ele diz que esse, esse biopoder retratado, uh, esse, esse biopoder, também uh, encontrei a mesma referência em um filósofo, que eu já deixo aqui a menção, que eu ainda não conhecia, passei a conhecer há pouco tempo e, e, e estou admirando profundamente, que é um filósofo ganense chamado quase Grindu. Né? Uh, e ele também tem esse mesmo pensamento é, que o Silvio de Almeida, né, que ele utiliza a ideia do biopoder, mas ele, é, ele dá um outro nome para isso dentro da obra dele, para é, nomear uma mesma categoria, né, mas é, em relação ao país de onde ele vem, em relação ao contexto histórico do país de onde ele vem. Né? Mas ele identifica esse biopoder né, como sendo é, uma ferramenta para a manutenção de um status quo, né? assim como o Silvio de Almeida faz também. Ele diz que esse biopoder é o, col é o colonialismo. Né? Então, nós já temos uma segunda, um segundo fundamento aqui. E esse biopoder, na visão do, do Iridu, é, ele diz que ele serve, é, o biopoder do colonialismo, né? ele serve para... Uh, retirar a identidade dos indivíduos, desumanizar os indivíduos, e através de uma estrutura muito inteligente, né, arquitetada, eh, ela serve para manter o poder na mão daquele que eh, vai ditar e selecionar os padrões uh, sociais que são aceitáveis e importar né, a, a, aquilo que ele acredita que é adequado e acaba excluindo e marginalizando aqueles que não vão se enquadrar logicamente dentro, dentro desses padrões. E, por consequência, ele acaba estipulando, não só da sociedade, mas também do acesso é, e ascensão dentro dessas hierarquias de poder, né? De poder dizer direito também. De poder construir o direito e gerenciar o Estado. Então, esse indivíduo, ele fica alijado é, dessas, desses lugares, né? Então, a gente chega aqui em algo que, na literatura, né? É chamado de status quo, né? Uh, o status quo é o lugar onde nós, enco nós nos encontramos eh, no tempo e no espaço. E ele é constituído numa uma rede muito intricada de acontecimentos, pessoas, né? enfim, mas o status quo ele é capaz de nos mostrar. E aqui é, é, eu jogo uma luz, né? como se no meio do palco estivesse a nossa situação atual do Brasil, né? o, o status quo ele é capaz de nos mostrar esse ponto de inflexão. Enquanto que o status quo ele vai se perpetuar, ou quanto ele se tornou insustentável. E aqui, chamando de novo o Iridu para a conversa, né? Os ele diz que, que é, essa manutenção, ou então esse rompimento, ele vai se dar dentro de um contexto onde os indivíduos que são apassivados, que é como ele chama aqueles indivíduos que passaram por esse processo do, do colonialismo e apagamento das suas identidades, alijamento das estruturas é, da cidadania, né? é, ele diz que esses indivíduos apassivados, eles se mantêm dentro do status quo, até definir isso. Né? Nós vamos ir contra ou vamos é, nos manter aqui? Né? Então, é, esse sujeito ocorre que é muito difícil esse esse acordar né esse sujeito é apassivado ele acaba sendo soterrado ao longo do tempo por uma estrutura muito rígida né porque esse apassivamento ele não é tão pacífico né ele é violento ele se dá politicamente sobre a identidade do indivíduo mas também sobre o corpo do indivíduo né é, e ele é diretamente proporcional à resistência que esse indivíduo ele, ele oferece em se tornar gentil diante de uma ofensa. Mas esse apassivamento ele não teve presente só é, nas formas mais brutais é, de medidas como, por exemplo, a escravidão, o apartheid, chacinas, né? a violência que o Estado imprime para se manter sustentável. Né? Mas também ele se manifesta de forma sutis, né? E até nos dias atuais, eu diria que legítimas e legais Como, por exemplo, o desmonte da Previdência Retirada de direitos né, paulatinamente né? E também nas decisões judiciais, sim né? Decisões nascidas aí no remanso do pensamento constitucional nacional E quando se importam as teorias do estrangeiro para serem aplicadas né? Apelo, se diz assim, né? quando a gente não põe cela para montar no cavalo se chama apelo, é, são são aplicadas assim a apelo aqui nos casos do Brasil é, e não não mais importante a gente tem não, não menos importante na verdade a gente tem que destacar que cada país é claro dentro de tudo isso que eu falei agora ele tem a sua cultura né? cada país tem a sua história diferente por isso que a gente também tem né fundamentos de estruturas do status quo diferentes para cada país isso que eu coloquei do Iridu, é, ele estava tratando é, da, da República Danense, mas aqui no Brasil, nós também temos o colonialismo. Né? A professora trouxe lá no artigo a questão do capitalismo. É, o Brasil ele foi colonizado por homens brancos, monarquistas, né? que é o arrepio de todos os povos autóctones. Né? É, eles usaram essas terras como uma empresa, o Brasil era uma fonte de recursos, o Brasil... É, como um país, na verdade, eu poderia até dizer isso, né? foi um erro, né? ele aconteceu assim, em meio à ruína da estrutura do status quo, o Zófone, né? E, e, e cada fundamento do status quo do Brasil de hoje ele, ele imprime uma linha que, com o tempo, é, se torna mais profunda e que tem suas raízes históricas. Né? Mas é uma linha de expressão sociocultural, é uma linha de expressão política, que com o envelhecer da nossa República se acentua, né? E até como diz o Boa Ventura Souza Santos, né, Epistemologias do Sul, se torna aí de tão profundo uma linha abissal. E abissal, né, quer dizer tão profundo, é tão profundo que a gente não é capaz de ver o que tem lá embaixo, né? Não somos capazes de discernir o começo. Mas, acima de tudo, abissal significa distância é uma verdadeira medida de desigualdade entre esses indivíduos que o Iridu chamou de apassivados e apassivadores. Bom, e na nossa Constituição de 88, aqui já nos aproximando mais do, do tema em questão, é, os pilares da igualdade, da equidade, eles vão se colocar como um fundamento desse Estado constitucional mas é impossível atingir esses ideais construindo por cima do status quo fundado e atravessado por essas linhas abissais. E aqui está o um ponto fundamental para a gente entender o momento atual do Brasil. A gente pode até construir por cima desses fundamentos, mas o quanto a gente vai conseguir manter aquilo que a gente construiu? Né? Como construir um prédio em cima de um fundamento mal feito. Né? Nós temos essas linhas abissais que atravessam a nossa sociedade, atravessam os indivíduos que compõem o judiciário, os legisladores, os governantes, a sociedade como um todo. Né? Então, é, uh, esses pilares que eu falei aqui são o colonialismo, como a gente já disse, o capitalismo, né? temos outro pilar também, o patriarcado, a globalização desmedida também, é a é um dos pilares desse status quo isso nós, aquele que está falando é o Boa Aventura lá em Epistemologia do Sul então como que a gente vai poder construir um estado constitucional sobre um fundamento né, uma base que não está preparada para receber né, um, um, uma, um, um, um alicerce que não está preparado para receber um prédio tão bonito tão que vai ser tão bem, foi tão planejado, né? Como que a gente vai estar preparado para receber? E aí eu não digo só dentro desse aspecto é, legal, né? Mas também dentro da cultura política, da cultura social dentro do judiciário. Como que a gente vai poder construir um Estado, um Estado constitucional também sem o reconhecimento desse pensamento abissal que atravessa todas as instituições, como eu falei lá no início, reconhecer dói, reconhecer um erro dói. Né? Isso dói também. Né? Mas reconhecer é condição, sine assim, qua non, né? para começar a pensar e agir para além desse pensamento. Né? Sem, sem ele... É, é, o pensamento jurídico vai permanecer sem esse reconhecimento, né? E vai permanecer um pensamento derivativo, que não vai reproduzir, é, na verdade, que vai reproduzir as linhas abissais, por mais que o indivíduo venha se dizer, é, esse autoproclamar né? Inclusive, importando aplicar aplicando né? os saberes de uma outra realidade para a nossa, que é tão particular, como eu falei, apelo, né, anteriormente. então, assim, a gente tem que se preocupar com o pensamento institucional que acaba dentro dessas estruturas ecoando é, violência, né? E aumenta com isso a absalidade. É possível dizer que a gente vive é, um constante estado de não república constitucional, né? Perseguindo, mas perseguimos esse estado constitucional a qualquer custo, mas que nós realmente só vamos estar perto dele, a gente só vai estar tão perto dele, tanto quanto nós estivermos distantes do capitalismo, da globalização avassaladora, do patriarcado, do colonialismo. E assim a gente vai poder implantar uma equidade, né? equidade igualdade de verdade, né? de fato, e fazer funcionar um Estado constitucional e de direito quando a gente enfrentar esses três, quatro é, pilares, esses três, quatro fundamentos Iníquos, né? Mas, começando sempre aí, eu, eu acredito pelo judiciário, que é quem cabe defender o que já está conquistado, o que já está posto, né? Que é a Constituição, né? Exelar pela Constituição, o que só vai ocorrer de fato com a investidura de uma toga que não é europeia, uma toga que não seja branca, uma toga que não seja patriarcal e uma toga que que não está em defesa do Estado enquanto governo, mas dos direitos e dos princípios. Né? Então, eu pergunto à doutora Gisele, como que ela entende a contribuição do capitalismo, do patriarcado, do colonialismo e da globalização para a desestabilização do Estado da República Constitucional? Como e se essas categorias são capazes de contribuir para o surgimento de um estado de exceção muito obrigada pela, 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 pelo espaço por ouvirem e passo a palavra para a querida Gisele
1: obrigada Jaque muito bom te ouvir muito bom você, você ter feito esse, esse histórico, né, de como surge o Estado, e eu queria, e, 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 e depois as características desse Estado moderno, quais são, as, digamos, as características desse Estado moderno, ou que estão na base desse Estado moderno aqui no Brasil, né? Então, eu acho que a gente podia organizar um pouco essa, essa discussão, eu fui pensando aqui, à medida em que ia te ouvindo, essas lives de vocês são muito instigantes, porque a gente nunca sabe qual é a pergunta que vem, e a gente começa a pensar ao mesmo tempo em que vai ouvindo. Né? Mas isso é muito bom. É, quer dizer, isso é muito bom para algumas pessoas, outras pessoas odeiam esse tipo de... de, de de live, né? de, de interação. Prefere uma coisa mais organizada. Eu não tenho muita dificuldade em lidar com essa, digamos, aparente desorganização. Mas é, é, eu, eu queria te dizer o seguinte. Quer dizer, se a gente vai olhar para o surgimento do Estado moderno, esse Estado moderno, ele é primeiro republicano e somente depois ele é democrático. Né? Há uma digamos, uma dissonância, uma separação no tempo entre o compromisso do Estado moderno com o republicanismo e o, e o compromisso do Estado moderno com a democracia. Democracia aí entendida como inclusão. Democracia aí entendida como um Estado que vai incluindo todos de maneira que você, ao fim e ao cabo do processo de consolidação desse Estado, você possa dizer que esse Estado, ainda que, digamos, em parcelas diferenciadas, esse Estado é de todos. Né? Parcelas diferenciadas por quê? Porque você não vai dar direito social a quem é rico. Né? O direito social é dirigido... A, se a gente está falando, obviamente, num contexto de sociedade capitalista, que é isso, né? é nesse contexto de sociedade capitalista que surge o famoso Estado moderno. Então, ele é primeiro republicano. Por que, que ele é primeiro republicano? Porque você tem uma burguesia local, não no Brasil, na Europa, você tem primeiro uma burguesia local que luta contra, digamos, o estado de exceção da época ou seja, contra o poder do monarca que ignora, né? que não reconhece, que não admite e que não quer nenhum tipo de norma que represente limitação ao seu poder. Então, quando a burguesia europeia enfrenta o poder do monarca absolutista, a burguesia europeia se compromete com o republicanismo. Né? O republicanismo ele vem para destruir o absolutismo monárquico. É claro que essa, esse, a construção desse republicanismo ele, ele vai se construindo, se reconstruindo, né? de maneira que hoje, no Estado europeu, se você identifica algum tipo de aproximação privada daquilo que deveria ser público, isso causa uma comoção muito grande na cultura política local. Não é? Então, eu acho que essa é a primeira ideia que a gente precisa ter, de que o Estado, ele é primeiro republicano por conta da luta da burguesia contra o absolutismo da monarquia. Agora, se a gente pula lá para o final do 19 nós começamos a ver que esse Estado ele começa a ser bombardeado por demandas que vêm dos chamados movimentos coletivistas, movimentos protecionistas, ou seja, a base da sociedade começa a se organizar e faz uso, isso é muito interessante, ela faz uso tanto da democracia representativa quanto da democracia participativa. Ou seja, eles tanto buscam eleger representantes que atendam os interesses da classe trabalhadora no parlamento, quanto eles participam de movimentos sociais, às vezes muito duros e muito violentos, reivindicando especialmente direitos trabalhistas, mais tarde direitos previdenciários. Então, só no final do 19 quase 100 anos depois, é que a gente começa a perceber com mais clareza, digamos, essa luta para que esse Estado republicano se torne também um Estado democrático, no sentido de um Estado mais inclusivo. Esse processo, que envolve, no século XX, pelo menos duas grandes guerras mundiais, ele só se consolida efetivamente depois da Segunda Guerra. Né? E aí, com algumas diferenças por conta da cultura política, não há como comparar a cultura política de um país como a Itália, e, e, que faz a unificação do país somente em 1870 ou 1871 com a cultura política da Inglaterra ou com a cultura política da França. Né? Os chamados países de capitalismo tardio, Tardio, porque eles só fazem a unificação dos seus estados, Alemanha e Itália, no final do século XIX, é, e não tardio no outro sentido, tardio no sentido de tardio no tempo. Né? É, então, há todo um processo na Europa, há todo um processo, primeiro, da luta da burguesia contra o absolutismo monárquico. Depois da luta das camadas populares contra a burguesia. Então, é uma espécie de processo, de embates sucessivos, de confrontos sucessivos. E em todo confronto, a gente vai se civilizando. Né? Aqui no Brasil, pelo óbvio, né? Vai, acho que isso vai ficar claro, nós temos uma dificuldade muito grande de partir para o confronto político. Aliás, nossa cultura em geral, e aí eu acho que não há diferença entre o sul do Brasil, o nordeste ou o norte, o centro-oeste, nós temos uma cultura política que é muito avessa ao confronto. Começa dentro de casa, não é? em que a gente tem dificuldade de confrontar os nossos, né? é como se houvesse uma espécie de interdição. Né? Nós não pudéssemos... Então, você tem toda uma, 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 uma violência, porque a gente tem raiva da nossa mãe, a gente tem raiva do pai, a gente tem raiva do irmão. E se você não pode deixar essa raiva sair você não pode experimentar essa raiva, esse ódio, isso vai ficando ali. Né? E a gente vive como se raiva não existisse, como se fosse um ambiente de exclusiva harmonia, e exclusiva compreensão. E uma interdição à raiva, uma interdição ao conflito que começa na vida privada, mas depois ela migra para o espaço público. Só que ela migra para o espaço público através de um processo político bastante eficiente, bastante eficiente. A gente tem aqui no Brasil a expressão da turma do deixa disso. Né? Começa um conflito em algum lugar, chega a turma do deixa disso. Vamos acabar com isso porque briga não leva ninguém para nenhum lugar. Eu acho que, só um parêntese, eu acho que talvez uma das coisas mais é, importantes para a gente, nesse momento específico que a gente vive agora, e que isso a gente deve ao governo Bolsonaro, acreditem, o governo Bolsonaro pode ter algo de bom, é que talvez pela primeira vez o ódio de classe apareceu no espaço público brasileiro, de uma forma muito clara, muito clara. Esses episódios racistas que têm aparecido com muita frequência, né? eu acho que o que a gente mais tem hoje no judiciário, claro que não é o que mais tem, mas é impressionante, a explosão dos crimes de injúria racial. Para não falar de violência, né? a gente viu... É, policiais entregando negros a traficantes em Minas, policiais matando negro na frente de um supermercado aí no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Enfim, a gente viu agora na semana passada uma senhora que caminhava no aterro do Flamengo e quando encontra um, 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 um filho e um pai negros que estão fazendo referência a um... A um prédio que está sendo pintado Eu nem sei se foi no Rio se, foi, se não foi mesmo aí no Rio Grande do Sul E eles estão parados No caminho, na calçada Comentando a pintura de um prédio Porque o pai do garoto Na juventude tinha sido pintor E uma senhora do nada Que vem caminhando na calçada Passa por, ele, por eles e diz assim ah, Esses negros Por aqui, esses negros aqui no caminho A gente não era habituado A isso, não é? A nossa cultura não era habituada a esses episódios de racismo explícito, a esses episódios de ódio. Né? Então, as pessoas reclamam muito né, de que hoje nós vivemos um clima de ódio no Brasil. O ódio está circulando por todos os lugares. É, as lives do ódio, o gabinete do ódio, né? o gabinete lá do Bolsonaro, o gabinete do ódio, Quer dizer, o Bolsonaro jamais teria conseguido construir um gabinete do ódio se não tivesse muito ódio sufocado dentro das pessoas querendo sair. E é muito bom que esse ódio saia, porque como é que a gente vai lutar contra um ódio que não aparece? Como é que a gente vai lutar contra um racismo se esse racismo não aparece? É muito difícil. Então, dizer nos Estados Unidos vidas negras importam porque lá os negros são efetivamente minoria, porque o racismo é efetivamente publicizado, porque é, é, ninguém tem dúvida de que há um movimento contra, dos brancos contrário aos negros dos Estados Unidos, porque isso é absolutamente explicitado. Agora, aqui não Aqui é o país onde não há racismo. Passamos a vida inteira ouvindo que no Brasil não há racismo. Né? Que nós temos amigos negros, que nós temos, convivemos com pessoas negras numa boa. Mentira! Nós não convivemos com as pessoas pretas numa boa. E o problema é que no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, os pretos e pardos representam mais da metade da população. Então, Tomando aí a tua questão é, 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 original. Quer dizer, o biopoder aqui, ele serve para invisibilizar as pessoas. Quer dizer, o colonialismo, quer dizer, é claro que isso só foi possível por causa dos 300, quase 400 anos de escravidão. Mas, no momento em que a gente rompe com a escravidão, que eu acho que ainda é o nosso maior problema, é a escravidão e as consequências da escravidão e o racismo. Eu acho que esse é o nosso maior problema. Se, do ponto de vista cultural, a gente conseguisse resolver essa questão, eu acho que o processo de inclusão e o processo de compartilhamento de políticas públicas e sociais pelo conjunto da sociedade seria mais fácil se a gente conseguisse minimamente é, 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 reduzir esse ódio imenso que temos dentro de nós contra os 50 ou 52% da população brasileira que é preta e parda. Nós temos um ódio imenso, mas como nós somos habituados desde sempre, e aí tem a ver com o colonialismo, tem a ver com o tipo de escravidão que nós tivemos no Brasil, tem a ver com a questão da miscigenação, aí, por, então nessa hora é importante a gente ter um antropólogo aqui, né, para a gente também não dizer besteira, porque, mas, mas é, é isso, quer dizer, o nosso tipo de escravidão, o nosso tipo de, colo, de, de colonização, isso aqui Nunca foi uma colônia de povoamento como nos Estados Unidos. Isso aqui sempre foi uma colônia de exploração. O objetivo era vir aqui, retirar as riquezas e mandar embora. Nunca foi pegar as riquezas daqui para aqui construir uma grande nação. Então a gente olha para as elites brasileiras e diz assim, mas elas não têm nenhum compromisso com o Brasil. E não tem mesmo. Elas não têm nenhum compromisso com o Brasil. Elas não têm nenhum compromisso com a soberania nacional. Elas não se sentem em nada afetadas pelo fato de Bolsonaro bater continência para a bandeira é, dos Estados Unidos, mesmo que ela não tenha votado no Bolsonaro. Isso não é problema. Nós sempre fomos... É, é, aliados de primeira hora dos Estados Unidos E é assim que a gente tem que seguir Isso não nos diminui Nós não nos sentimos menos autônomos Por estarmos inteiramente vinculados A um certo núcleo de países no mundo A ideia de fazer política multilateral né, A ideia de conversar com... A África, a ideia de conversar com a Índia, a ideia de conversar com a China, com a Rússia, até mesmo com o Irã, é vista pela elite brasileira como quase que como uma traição ao nosso histórico compromisso com o Grande Império, como se o Grande Império nos tivesse dado o que quer que seja, quando, ao contrário, o Grande Império só nos tira riquezas. Então, nós temos aqui no Brasil, quer dizer, nós não tivemos essa experiência civilizatória, digamos, auto-civilizatória, que é resultado das lutas políticas europeias. Quando um grupo entra em conflito, conflito político com outro, mas não pode matar o outro, porque não é guerra, é política, quando esse conflito se desenrola, e há o desenlace. Nesse desenlace, você ganhou um pouco, perdeu um pouco, como em todo conflito político. Né? E esses conflitos vão se sucedendo e as pessoas vão se civilizando no âmbito desses conflitos. Mas mais do que se civilizando... Não, não é isso que eu queria dizer. Elas vão se civilizando porque elas vão sendo obrigadas a confrontar a olhar para a cara do outro. Então, não acontece isso que você, de forma magnífica, você assinalou. Não acontece a possibilidade de um biopoder construir um corpo cuja função é trabalhar de forma invisível. Então quando você entra em confronto com o outro, você reconhece o outro, o outro deixa de ser invisível agora quando você nem permite que o outro seja objeto do seu ódio aí é muito ruim aí é o pior de tudo, porque o ódio não aparece, o conflito não aparece e o seu adversário não aparece, é como se ele não existisse, não é à toa que quando pessoas pretas e pardas começam a frequentar restaurantes no Brasil, começam a ingressar nas universidades, começam a entrar no avião, e quando os direitos de empregadas domésticas são assegurados, e é dito que elas não podem trabalhar mais do que oito horas por dia, é impressionante o mal-estar generalizado que ocorre na outra, nos outros 50%, né, a turma né, que vive imersa na branquitude. É um desconforto. Elas não querem ficar ao lado de pessoas que são provenientes da base da sociedade. Elas não querem Elas Essas pessoas não são educadas, essas pessoas não cheiram bem, essas pessoas não são bonitas... Essas pessoas não sabem se comportar, essas pessoas não usam o talher direito, essas pessoas não sabem nem amarrar um cinto de segurança no avião. Quantas vezes nós todos escutamos coisas como essa? Então, essa gente é invisibilizada. Então, aqui no Brasil, nós temos um problema, é, é, eu acho que era isso que eu queria um pouco concluir essa, essa minha fala, dizendo o seguinte, nós temos um problema duplo, porque o nosso Estado não é republicano, porque como isso aqui sempre foi uma colônia de exploração, a burguesia brasileira não tem nenhum compromisso com construir uma nação, então ela se apropria das riquezas e ela se apropria do Estado privadamente, né? Então é por isso que alguém dizia que no Brasil existe um tipo, uma espécie de, 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 de feudalização do Estado caracterizada pela corrupção, né? Nós temos elites políticas endemicamente corruptas. E eu não tenho medo de falar de corrupção porque o Sérgio Moro estava no encalço de corruptos. O problema é que Sérgio Moro usa o argumento da corrupção com outro objetivo. Quem dera que aquilo ali fosse efetivamente uma proposta de luta contra a corrupção? Quer dizer, nós temos efetivamente uma elite, as elites brasileiras são profundamente corruptas historicamente corruptas, e elas vieram para o Brasil para isso, para se apropriar das riquezas e para não construir nada aqui. Agora, além de não sermos republicanos, e, portanto, a gente não tem nenhuma dificuldade de né, abocanhar um pedaço do Estado e usar isso privadamente, como o monarca absolutista fazia, nós tampouco somos democratas, porque nós também, até hoje, não conseguimos fazer desse Estado brasileiro algo que possa ser usufruído e compartilhado por todos, a não ser para a minoria de 30%, 40% da população branca e de classe média e classe média alta. As nossas camadas populares que é a outra metade da população, 60% da população, que é preta e parda, essa gente não é incorporada. E todas as vezes em que tentativas foram levadas adiante, no sentido de transformar esse país num país de todos, essas iniciativas foram bombardeadas. O golpe de 16, o golpe de 64... O suicídio de Getúlio, eu acho que são três bons exemplos de três tentativas, e tentativas, eu diria, é, tímidas. Né? Eu diria tentativas tímidas. Para falar das mais recentes, né, dos governos do PT, os governos do PT tentaram minimamente transformar parte da população brasileira em consumidores, porque o presidente Lula tem, ainda tem na cabeça essa ideia de que o problema econômico e orçamentário do Brasil se resolve incluindo todo mundo. Sem dúvida, sem dúvida que se você cria um mercado interno forte, cheio de consumidores, a economia do país vai explodir, sem dúvida. Agora, a, a pergunta que fica é, Será que é, é, é a nossa cidadania precisa somente de consumo? Eu acho que se o Partido dos Trabalhadores tiver uma outra oportunidade de retorno ao poder, eu acho que isso está muito claro na cabeça de todo mundo. Não é à toa que está todo mundo aí querendo falar de distritão, destruição de partido político e coisas semelhantes. Por quê? Porque a gente não pode pensar no cidadão somente como um consumidor. Claro que ele tem que, um, tem que ser um consumidor, né? E não me venho também com argumentos ambientais para dizer que a pobre da mulher que trabalha oito horas por dia não tem direito de comprar uma máquina de lavar, porque isso vai destruir o meio ambiente. Porque também tem esse tipo de argumento circulando por aí. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que falei muito, mas... É a gente não consegue né? é, é, é... a gente precisa enfrentar a gente precisa partir para o conflito, é isso que eu estou querendo dizer a gente precisa partir para o conflito, a gente precisa partir para o confronto a gente precisa fazer com que essa parte da sociedade que até agora só se vê como consumidora né? essa... lute por seus direitos se sinta cidadão queira que o seu filho esteja numa universidade pública, exija serviço de saúde de boa qualidade, porque somos todos brasileiros e somos todos, e precisamos todos ter responsabilidade com esse país. Porque é uma coisa inacreditável, né? a história nos ter brindado com um país desse tamanho, com tanta riqueza, e, um, e, e esse país tão grande e tão rico, ser um dos países mais desiguais, que existe na face da Terra. Né? Não há como você justificar isso no século XXI.